0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Schön, dass ihr wieder da seid. Und an erster Stelle will ich mich aus tiefstem Herzen bedanken für jeden, der die erste Folge gesehen hat, der kommentiert hat, der einfach Liebe da gelassen hat, der die Folge geteilt hat. Die erste Folge ist jetzt auch auf Spotify und bei Apple Podcast. und ich habe gesehen, da haben sogar schon welche von euch Bewertungen da gelassen, was mich so gefreut hat, weil das einfach mich voll unterstützt und motiviert und das hat mich sehr, sehr gefreut. Deshalb, hieß mir Herzen, danke, danke, danke dafür. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt wieder mit einer Frage rein. Ich habe eine Frage bekommen ähm, in Bezug auf die letzte Folge, die ich ziemlich cool fand. Und zwar wurde ich gefragt, Bro, wie finde ich Glaubenssätze, die schwer zu finden sind? Weißt du, was ich meine? <lacht> Und ich weiß so hart, was du meinst. <lacht> ich fühle so sehr. Ähm, also das Erste, was wir uns nochmal bewusst machen können, was mir immer sehr hilft, ist, den Mechanismus zu verstehen. Also was passiert mit unseren Glaubenssätzen? Warum haben die überhaupt Einfluss auf uns? Wenn wir eine Emotion empfinden, dann ist es der direkte Feedback-Loop auf einen Glaubenssatz, den wir uns haben. Weil wenn wir an etwas nicht glauben, dann reagieren wir darauf nicht. Also ein Beispiel, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind und uns ein Fremder in der Bahn kritisiert oder uns irgendeine Beleidigung hinterherruft, dann... Juckt uns das nicht so richtig. Vielleicht denken wir uns kurz, oh Mann, was soll das? Aber es verletzt uns nicht. Aber wenn wir auf Arbeit ankommen und uns unser Chef kritisiert oder beleidigt, dann macht es auf einmal ganz, ganz viel mit uns. Und so funktioniert dieser Mechanismus. Und dann können wir uns immer fragen, sozusagen die, die Rückarbeit, das rückwärts sozusagen dekonstruieren, können wir uns die Frage stellen, was muss ich in diesem Moment glauben, um mich so zu fühlen, wie ich mich fühle? Also in dem Fall mit unserem Chef, wenn er mich beleidigt, was muss ich glauben, um mich so zu fühlen? Okay, ich muss glauben, dass die Meinung meines Chefs für mich relevanter ist, von mehr Bedeutung ist, als die Meinung einer fremden Person. So, und da liegt dieser Glaubenssatz. Und wenn wir möchten, können wir den austauschen. Und zu deiner Frage, wie wir jetzt Glaubenssätze finden, die versteckt sind, die wir gar nicht finden, wo wir gar nicht darauf kommen, ähm, Ihr könnt es ja gerne mal bei euch selber ausprobieren und was ich bei mir bemerke, ist, dass die Challenge gar nicht so sehr ist, den Glaubenssatz zu entdecken. Ich finde, das geht ganz gut, wenn ich mich frage, was muss ich in dem Moment glauben, um mich so zu fühlen, komme ich relativ schnell auf den Glaubenssatz, der da irgendwie im Weg steht. Aber die Challenge ist, dass Glaubenssätze sich gegenseitig bedingen. Das heißt, wir können einen Glaubenssatz haben und dieser Glaubenssatz wird begründet von einem tiefer liegenden Glaubenssatz welcher wiederum begründet ist von einem tieferlegenden Glaubenssatz. Also das ist sozusagen in Ebenen aufgebaut. Und da können wir immer tiefer gehen und immer ehrlicher mit uns sein. Das ist ganz wichtig, ehrlich mit sich sein. Und herausfinden, welcher Glaubenssatz da sozusagen noch drunter liegt. Und woran wir erkennen, manchmal ist es ja auch so, da sind wir uns gar nicht sicher, welcher Glaubenssatz ist jetzt wirklich der, den wir fühlen. Schaut auf eure Handlungen. Die Handlungen sind immer der Beweis für die Glaubenssätze. Also so wie du handelst, es ist sehr, sehr wahrscheinlicher, dass du eher diesen Glaubenssatz in dir trägst, als ein anderer, von dem du vielleicht dachtest, dass du ihn in dir trägst. So, also wir haben, wir merken uns, Glaubenssätze funktionieren in Ebenen. Und vielleicht da auch nochmal bei dem Beispiel von, der, äh, von dem Chef oder wir nehmen mal jetzt eine Freundin von mir, die mich kritisiert oder irgendwie nicht nett mit mir redet. Dann frage ich mich, was muss ich glauben, um mich so zu fühlen? Ich muss glauben, dass die Meinung einer anderen Person, in dem Fall meiner Freundin, oder einer Freundin, ähm, Einfluss auf meinen Wert hat, darauf, wie ich mich fühle. Okay, alles klar. Was muss ich glauben, um das zu fühlen? Also, was liegt da drunter? Warum ist es für mich wichtig, wie mich andere bewerten? Okay, ich muss anscheinend glauben, dass mein Wert damit zu tun hat, wie andere mich sehen. Also, dass mein Wert mitbestimmt wird davon, wie andere mich wahrnehmen. Ich bin mehr wert, wenn mich andere als wertvoll wahrnehmen. Ich bin weniger wert, wenn mich andere als weniger wertvoll wahrnehmen. Okay, das ist also der Glaubenssatz, der darunter liegt. Aber was muss ich denn glauben, um das zu fühlen? Weil um das zu fühlen, muss ich ja überhaupt erstmal glauben, dass ich überhaupt zu viel oder zu wenig gut oder schlecht sein kann. Also dass ich überhaupt, dass da überhaupt eine Bewertung stattfindet dass ich nicht genug bin, dass ich abhängig davon bin, wie andere mich sehen, dass andere mir das Gefühl geben, genug zu sein. Und das ist bei mir, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich äh, merke das bei ganz vielen, dass das so einer dieser wirklich ganz, ganz grundsätzlichen Glaubenssätze, negativen Glaubenssätze ist, die jeder zu einem Prozentsatz in sich trägt, dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Und da lande ich tatsächlich immer wieder bei mir. Und ähm, ja, probiert es gerne mal bei euch aus. Und äh, könnt ihr auch mal auch gerne schreiben, welche Glaubenssätze da bei euch ganz tief unten versteckt sind. Und dann kann man natürlich die Glaubenssätze austauschen. Und um das vielleicht zu erklären, wir haben in der letzten Folge über die Motivation gesprochen, der Motivationsmechanismus. Also wir entscheiden uns immer dafür, was für uns am wenigsten Leid und am meisten Freude bedeutet. So, und die Glaubenssätze an sich... Die haben gar keine intrinsische Kraft. Also die Glaubenssätze, ich habe mal ein Beispiel gelesen, da wurde das voll voll cool erklärt. Die Glaubenssätze könnt ihr euch vorstellen als Glühbirnen, ja, die eingeschraubt sind. Überall, ganz verschiedene Glühbirnen, ganz verschiedene Glaubenssätze. Die Glühbirnen an sich leuchten nicht, sondern der Strom, unser Strom ist das, was die Glühbirne zum Leuchten bringt. Und wenn wir jetzt einen Glaubenssatz tauschen wollen, dann ist es nichts anderes, als diese Glühbirne auszuschrauben, den negativen Glaubenssatz. Und einen neuen positiven Glaubenssatz, der uns besser dient, einzuschrauben. Was meine ich damit, der uns besser dient? Hm, wieder zurück zur Motivation. Oft haben wir einen negativen Glaubenssatz, haben ihn entdeckt und sagen, ich möchte den nicht mehr haben. Ich will einen positiven Glaubenssatz haben. Ich möchte mich nicht mehr nicht gut genug fühlen zum Beispiel. Oder ich möchte nicht mehr abhängig davon sein, wie andere mich bewerten. So Und dann lege ich das fest und nehme diesen Glaubenssatz und schraube ihn raus und schraube einen Glaubenssatz ein, ich bin immer genug, egal was ich mache. Ich bin genug. Und die Challenge ist jetzt oder die Frage ist, ob man diesen Glaubenssatz wirklich fühlt, also ob man überzeugt davon ist und ob der Glaubenssatz einen höheren Mehrwert darstellt, ein höheres Maß an Freude und ein geringeres Maß an an Unsicherheit, an äh, Schmerz als der vorherige. Und da liegt oft das Problem, dass wir zwar den Glaubenssatz austauschen, aber ganz unterbewusst immer noch der Meinung sind, dass unser alter Glaubenssatz uns mehr dient. Und deshalb verfallen wir immer wieder zurück, immer wieder zurück in die alten Glaubenssätze. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt entschieden habe, ich bin gut genug, mir ist es, es hat nichts mit mir zu tun, wie andere mich bewerten, mein Wert ist nicht davon abhängig, ich habe das festgelegt und ich fühle das und ich meditiere darüber oder was was weiß ich und eine Woche später kommt dieselbe Freundin zu mir und sagt das Gleiche zu mir und ich bin wieder verletzt. Shit, und jetzt rege ich mich wieder auf und sag mir, Mann, ich habe doch diesen Glaubenssatz getauscht. Ja, aber in dem Moment bin ich wieder zurückgefallen. Weil in dem Moment ist mir, wieso auch immer, wegen, meiner, wegen meinem inneren State oder wegen der Art und Weise, wie die Freundin ihre Worte formuliert hat, habe ich wieder mehr daran geglaubt, dass es für mich jetzt irgendwie doch wieder relevant ist, was sie von mir denkt. Und dass ich mich vielleicht doch lieber anpassen sollte und ihr doch lieber wieder gerecht werden sollte. Weil es natürlich auch ein wundervolles Gefühl ist, einfach Anerkennung von anderen zu bekommen. Aber in dem Fall stellt man wieder die Anerkennung der anderen über seine eigene Anerkennung für sich. Weil das ist es ja. Seine eigenen Grenzen zeigen, seine Meinung sagen, zu sich stehen, ist Selbstliebe. Das ist Anerkennung für uns selbst. So, ich glaube, ich habe jetzt voll viel über Glaubenssätze hier geredet. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter zur nächsten Frage. Die ist auch cool. Ich würde irgendwie gerne meditieren. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Okay. Ja, finde ich ziemlich cool. Wir haben letzte Folge über Meditation gesprochen und die Challenges. Okay, du sagst, du würdest gerne meditieren, aber es macht dir keinen Spaß. Dann willst du nicht meditieren, weil sonst würde es dir Freude bereiten. Sonst würdest du meditieren, weil es dir Spaß macht. Ich glaube eher, dass du das Ergebnis gerne hättest. Also du hättest gerne das, das Ergebnis der Meditation, die Vorteile der Meditation, aber du hast halt einfach keine Freude, am Prozess. So, und was jetzt so das Spannende ist, ist, dass da wieder limitierende Glaubenssätze in dir anscheinend sind, die dir sagen, dass Meditation so oder so auszusehen hat. Also vielleicht ist es bei dir so, wie man es stereotypisch kennt. Meditation ist Hinsetzen im Schneidersitz, im Lotussitz und dann macht man die Augen zu und dann beobachtet man seine Gedanken oder sowas. Ne? Und ich kann verstehen, dass das jetzt vielleicht nicht so spannend klingt und nicht so reizvoll klingt. Aber das ist dein Glaubenssatz, dass Meditation so auszusehen hat, weil Meditation ist nichts anderes als ein sich selbst begegnen, ein sich selbst kennenlernen. Meditation kann alles sein. Und du darfst einfach nur deinen limitierenden Glaubenssatz austauschen und groß denken, kreativ sein und deinen Weg finden zu meditieren, der dir Spaß macht. Wo ist, wo liegt deine Freude? Was bereitet dir Freude? Und wie kannst du Meditation integrieren? Meditation ist nichts anderes als sich selbst bewusst werden, achtsam sein in dem Moment. Mit seiner Aufmerksamkeit auf dem ruhen, was ist. Und was ist, das entscheidest du. Du kannst spazieren gehen und meditieren. Du kannst kochen und meditieren. Du kannst die Zeit nutzen, die du ohnehin für Hausarbeit verwendest, um zu meditieren. Beim Abwaschen meditieren, beim Wäscheaufhängen meditieren, beim Fensterputzen meditieren. Das darfst du dir aussuchen. Such den Weg, der dir Freude macht. Und auf einmal meditierst du und auf einmal macht es dir Spaß. Und dann guckst du zurück und denkst dir so, boah krass. Wie limitiert ich damals gedacht habe, dass ich irgendwie nicht meditieren kann, weil es mir keine Freude bringt? Such deinen Weg der Freude. Geh der Freude nach. Du findest einen Weg. Safe. Und schreib mir, wenn du ihn gefunden hast. Vielleicht macht er mir auch mehr Freude, als mit Augen zu da sitzen. Mein Freund wirft mir vor, ich mache zu wenig und gibt mir das Gefühl, nicht genug zu sein. Du hast das Gefühl, du machst zu wenig. Und du hast das Gefühl, nicht genug zu sein. Und dein Freund ist nur der Trigger davon, den dir das Leben schickt. Und das ist auch nicht wichtig, dass es dein Freund ist, das könnte jede andere Person sein. Es könnte auch dein nächster Freund sein oder dein vorheriger Freund oder deine Eltern oder deine Freunde. Es geht nicht darum, wer es dir sagt, sondern es geht darum, dass du es glaubst. Dass du in dir irgendwo einen Glaubenssatz hast, der dir kein Dorf sagt, dass du zu wenig machst. Und dass du nicht gut genug bist. Und diesen Glaubenssatz darfst du austauschen. Und du darfst für dich verstehen, dass du immer genug bist. Immer, 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 egal, was du machst. Auch wenn du gar nichts machst. Auch wenn du niemandem gerecht wirst. Auch wenn du dir selbst nicht gerecht wirst. Du bist immer genug. Dein Wert wird von nichts im Außen gemessen. Weil du existierst. Du bist präsent. Nichts ist richtig oder falsch. Und wenn du bist, dann bist du richtig. Da hat es einen Grund. In der Natur ist... Nichts zufällig. Es gibt sowas wie kontrolliertes Chaos. Aber nichts ist zufällig. Nichts. Und wenn du bist, dann gibt es einen Grund dafür. Und dann bist du genug. That's it. Okay. Nächste, Vol nächste Folge, sage ich schon. <lacht> Vielleicht auch nächste Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich schon geredet habe. Oh, ich kann hier raufgucken. Zwölf Minuten. Easy. Schaffen wir noch ein paar. Okay, auch. auch eine super Frage. Manchmal gibt es Sachen, die ich machen muss. Zum Beispiel in die Schule gehen, Steuererklärung schreiben oder ein Busticket kaufen. Wie geht man damit um, wenn man sagt, dass es nichts gibt, was man muss? Also, das sage ich ja ganz oft. Es gibt nichts, was man muss. Und das sind so typische Beispiele, die mir auch immer wieder begegnen in Gesprächen, wenn ich darüber spreche. Und dann sagen Leute... Ja, Aaron, aber guck mal, ich muss doch zur Schule gehen, ich muss doch meine Steuererklärung einreichen, ich muss doch Geld verdienen. Du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Denk an den Mechanismus der Motivation. Es dient dir, arbeiten zu gehen, weil du Geld verdienen möchtest, weil du essen möchtest, weil du ein schönes Leben haben möchtest. Du brauchst nicht arbeiten, aber dann darfst du mit den Konsequenzen leben, dass du kein Dach über dem Kopf hast, dass du kein, kein Essen hast, und du kannst auch ganz kreativ denken, arbeiten gehen heißt ja nicht 40 Stunden im Büro sitzen, du kannst auch deine Arbeitskraft, deine Zeit unmittelbar gegen Essen tauschen, dann hast du gar nicht mehr diesen Umweg über irgendwie Geld verdienen oder Steuererklärung einreichen, das ist genau das gleiche. Es dient dir doch, die Steuererklärung einzureichen, auch wenn du vielleicht nicht so Lust hast, ist es doch immer noch, ist da doch immer noch mehr Lust, meinetwegen einen Tag zu investieren und deine Steuererklärung zu schreiben, als mit den Konsequenzen zu leben, was bedeutet, dass du irgendwelche nervigen Briefe vom Amt kriegst, dass dann irgendwann der, keine Ahnung, Gerichtsvollzieher oder sowas vor dir steht und sagt, ey, du schuldest uns hier irgendwie einen Apfel und ein Ei und jetzt nehmen wir deinen Fernseher weg. So, da hat doch keiner Freude dran. Natürlich habe ich keine Lust, eine Steuererklärung zu schreiben, aber ich weiß, dass es für mich immer noch so viel dienlicher ist, diese Zeit zu investieren an dieser Stelle, als hinten raus mit den ganzen Struggles zu dienen, zu, zu umzugehen, die dann auf mich warten. Und Deshalb gibt es Sachen, an denen ich nicht unbedingt Freude habe, aber die dienen mir, weil ich weiß, dass es zu meinem Besten ist. Weil ich weiß, wie dankbar ich für mein Zuhause bin, wie dankbar ich für mein Essen bin, was ich jeden Tag genießen darf, wie dankbar ich für mein Monatsabo bin, für, mit dem ich durch die Stadt ballern kann, wie dankbar ich bin, dass ich mein Fahrrad jederzeit reparieren kann, wenn was kaputt ist. So, ich bin da dankbar für, ich arbeite da so gerne für. Das heißt nicht, dass ich meinen Job liebe, das heißt nicht, dass ich irgendwie für immer da bleiben werde. Nein, ich habe auch Anspruch. Ich habe auch irgendwie große Träume und Ziele und stelle mir meine Arbeit am liebsten so und so vor. Das ist meine Vision. Das ist schön. Es macht Spaß, darauf hinzuarbeiten. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ich überhaupt Geld verdienen darf. So dankbar. Und das ist immer das, worauf ich zurückkomme bei solch <lacht> bei solch Beispielen, wo es darum geht. Ja, aber du musst doch. Nein, aber es ist doch einfach viel schöner, so weil keiner Lust hat, mit den Konsequenzen dann irgendwie zu struggeln. Ich kann mich auch entscheiden, keine Steuern mehr zu zahlen. So verkaufe ich alles, was ich in Deutschland habe, verlasse meine ganzen Freunde, meine ganze Familie, baller in irgendeinem Ausland, wo keiner mich kennt, lebe da anonym, unter irgendeiner Palme so, ernähre mich irgendwie so von dem, was die Einheimischen mir geben. Gratulation, dann zahle ich keine Steuern mehr. Ja, aber will ich das? Dient mir das? Nee, Mann, ich schreibe lieber Steuererklärung. Also, ich habe noch nie eine Steuererklärung. Doch, ich habe schon mal eine Steuererklärung geschrieben. Anyways, äh, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt das. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit dem Beispiel was anfangen. Oh, ich habe noch eine wunder, wunder, wundervolle Sprachnachricht. Eine Frage, die mir meine Mama geschickt hat. Hätte nämlich auch meinen Podcast gehört. <lacht> Wo bist du? Ich muss ein bisschen hochscrollen. Ihr könnt mal darauf achten, äh, was euch triggert an der Sprachnachricht. Da sind nämlich ein bisschen Windgeräusche drin. Ähm, ich schau mal, wie, wie weit das klar geht und ob ihr das versteht. Ansonsten fasse ich noch mal kurz die Nachricht zusammen.
1: Ich jetzt hier. Ich habe äh, gerade so einen Gedanken, den wollte ich mit dir teilen, auch bezüglich äh, so Podcast-Thema bzw. Du mm hast -hmm. ja gesagt, du willst auch mit Leuten, mit Leuten sprechen. Ich weiß mal so einen Impuls, ob man darüber sprechen kann, weil ich finde es ganz spannend. Ich muss ein bisschen ausholen. aber diese Wie weit muss man, wenn man authentisch leben will, das wirklich teilen mit den anderen, wenn man zum Beispiel weiß, dass man nicht verstanden wird oder dass man beleidigt wird oder dass es in denen ein unangenehmes Gefühl auslöst, weil die Bewertung, weil man weiß, die Welt bewertet.
0: Hm.
1: Also, kann ich kann dir mal ein Beispiel geben, wenn ich gut mit GFK beschäftige und zur Zeit halt toll und bin begeistert und will am liebsten jedem erzählen oder vom guten Teacher. Dann kann es aber auch sein, dass Leute, die, die irgendwie triggere oder die neidisch sind um so eine Erfahrung oder um das Wissen, dann ja, entweder mir kein positives Feedback geben, da kann ich sogar noch am besten mit umgehen, aber schlimmer noch finde ich, sich minderwertiger fühlen, neidisch sind oder auch eben tja, diese Bewertung zu okay. sein, wo ist man authentisch, wann ist man authentisch und wann ist auch so ein...
0: Okay. Ich glaube, da wird es dann undeutlich. Also, ich glaube, ihr habt die Frage ganz gut verstanden. Wann ist es richtig, authentisch zu sein? Seine Wahrheit zu sagen, seine Wahrheit zu leben? Und wann ist es besser, das nicht zu tun? Beziehungsweise, wie geht man damit um, wenn man weiß, dass es den gegenüber triggern könnte, verletzen könnte, es in ihm Neid erzeugen könnte? Mega, mega schöne Frage, ähm, weil es für mich in meinem Leben eine riesengroße Rolle spielt. Ich habe mein Leben lang immer mein Allerbestes gegeben, es allen recht zu machen und bloß nirgendwo anzustoßen und bloß niemanden mit meiner Meinung irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder irgendwie komisch dastehen zu lassen oder und ich dachte mal, das wäre sozial. Ich dachte immer, das ist was total Liebevolles von mir, dass ich so rücksichtsvoll bin und immer darauf achte, was die anderen von mir hören möchten und was sie verletzen könnte. Und die Frage ist nicht, ob es das Richtige ist, weil es ist immer das Richtige. Weil nichts ist richtig oder falsch. Wenn es für dich das Richtige ist, deine Wahrheit zu sagen, dann ist es das Richtige. Die Frage ist immer nur, wie. Und das ist unsere Verantwortung. Weil wir haben ja die Wahl, wie wir unsere Wahrheit kommunizieren. Und wir können all die Liebe und Energie in unsere Worte legen, um... So gut es geht, sicherzustellen. Sicherstellen kann man es nicht, es gibt keine Sicherheit, aber mit voller Liebe kommunizieren, um zumindest unser Bestes zu geben, dass der andere uns genauso versteht, wie wir es meinen. Das ist das, was wir machen können. Und alles darüber hinaus ist nicht mehr unsere Verantwortung. Und das ist genau das Thema Verantwortung. Weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, ob wir den anderen mit unseren Worten triggern, ob ihn das verletzt, wie er dann vielleicht reagiert, dann sind wir schon wieder beim anderen. Dann sind wir gar nicht mehr bei uns. Und wie wir gelernt haben, wir haben keine Ahnung, was der andere denkt, was der andere sucht, was der andere will, wie er sich fühlt, wie er reagiert, warum er so reagiert. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist nicht unser Business. Wenn wir den ganzen Tag darüber nachdenken, was alle anderen denken und wie wir es denen nur recht machen können, dann können wir gar nichts machen. Weil wir immer irgendjemanden triggern. Es wird immer irgendjemand geben, den unsere Worte triggern. Deshalb ist das Einzige, was wir tun können, bei uns bleiben, unsere Wahrheit leben. Und. Das in einem Weg, der so liebevoll und friedlich wie möglich ist. Das ist alles. Und das Spannende ist, dass wir auch gar kein Überzeugen brauchen, weil verschiedene Wahrheiten dürfen immer nebeneinander existieren. Es geht nicht darum, den anderen von unserer Meinung zu überzeugen, ihn ins Unrecht zu stellen oder ihn mit Argumenten von unserer Meinung, von unserer Wahrheit zu überzeugen. Es geht einfach nur darum, unsere Wahrheit zu äußern für uns um uns auszusprechen, um dieser Energie Raum zu geben, um unsere Wahrheit zu leben. Und was der andere daran macht, das liegt an ihm. Da endet unsere Verantwortung. Und das ist sowas Schönes. Und natürlich kommt damit auch Unsicherheit, weil man nie weiß, wie es bei dem anderen ankommt. Aber es ist das nicht unser Business? Und wenn wir damit anfangen, das zu unserem Business zu machen, dann entstehen überall Krisen. So, dann, dann kommen wir nie an. Dann können wir nie frei kommunizieren und unsere Gedanken Raum geben und irgendwie unsere Wahrheit leben. Ja, so viel dazu. Das heißt, es ist immer der richtige Weg, authentisch zu sein. Immer, immer, immer. Du darfst immer authentisch sein. Das heißt nicht, dass du immer authentisch sein brauchst, weil natürlich gibt es auch manchmal Momente, wo es dich vielleicht einfach nicht excited, wo du einfach keine Lust hast, authentisch zu sein, weil du vielleicht mit der Person irgendeine Vergangenheit hast oder es an der Stelle jetzt vielleicht in dem Gespräch für dich einfach nichts verloren hat, darüber zu reden, so ich laufe ja auch nicht durch die Welt und erzähl der ganzen Welt von meiner Sexualität oder sowas, weil ich vielleicht einfach nicht das Excitement habe, jetzt einem Fremden davon zu erzählen. Ähm, und das ist ja dann auch nicht gut oder schlecht, sondern es ist dann einfach meine Entscheidung so, dass ich merke so, ey, ich habe jetzt einfach gar keine Energie, jetzt irgendwie drüber zu reden und vielleicht hat er dann Rückfragen und dann mag ich mich aber auch jetzt gerade nicht rechtfertigen. Oh gut, so, wir brauchen doch nichts über, nicht über irgendwas reden, was uns nicht excitet, aber ich kenne diese Situation in Gesprächen, wo dann das Thema wechselt und man merkt so, oh, in mir baut sich so eine... So eine Unzufriedenheit auf, weil ich irgendwie eine andere Meinung habe oder weil ich das Thema gerade nicht mag oder weil ich irgendwie gerne was kritisieren würde, so natürlich in der liebevollsten Art ever, ever, aber ich würde gerne was kritisieren und dann baut sich in uns ein Druck auf und so eine Unzufriedenheit und wenn wir dieser nicht Raum geben, dann schaden wir uns und dann baut sich Blockaden auf und entweder sie bleiben in uns und werden uns immer wieder triggern, immer wieder triggern oder wir entladen sie irgendwann anders an vielleicht einer ganz anderen Person, die damit gar nichts zu tun hatte. Und Beides ist halt irgendwie nicht so nice. Deshalb, ähm, wir dürfen nur immer unser Welt leben. Wir dürfen immer authentisch sein. Auf die liebevollste Art, die es gibt. <lacht> ja, ich glaube, das ist voll das schöne Schlusswort. Ich fühle mich damit ganz wohl. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ich habe wieder ganz, ganz viel Raum für Fragen. Schickt mir gerne Fragen, schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie mir bei Instagram, schreibt sie mir per E-Mail, per Post, wie ihr euch wohlfühlt, wie es euch excited. Ich freue mich ganz doll, von euch zu hören und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke, danke, danke von Herzen fürs Zuhören. Und bis bald.